0: Amém. Pai, eu quero te agradecer por tanta coisa que a gente tem para celebrar. A primeira delas e a maior delas é o fato de a gente ter a tua presença em nós. Espírito Santo, obrigado por habitar em nós, abrir os nossos olhos, nos revelar Cristo, nos revelar o amor, do teu amor. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado porque a gente pode te adorar com liberdade. A gente pode levantar as mãos, a gente pode falar, a gente pode cantar com liberdade, se reunir. Espírito Santo, obrigado, obrigado pela tua presença em nós, que nos guia a toda a verdade, você nos ensina, você abre os nossos olhos, fala com a gente, nos guia, nos direciona, muito obrigado, Espírito Santo. Nessa manhã, eu te peço agora também a tua inspiração, a tua direção, espírito de sabedoria para cada um de nós, nos ensina nessa manhã, traga o teu ensino para a gente crescer, crescer a cada dia, e se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Eu declaro uma manhã de salvação, uma manhã de alegria, uma manhã de crescimento, de libertação em nome de Jesus. Amém? Vamos crescer né, rumo à maturidade. Amém? Maturidade não tem nada a ver com o tempo de igreja, você já sabe disso. Maturidade não tem nada a ver com cabelos brancos ou com a falta deles. Não é isso? Não tem nada a ver. Eu lembro que eu tive um diretor na empresa que ele uma vez falou assim numa uma reunião, uma discussão, ele, rapaz, experiência é nada. Você é careca, mas você é novo. Fica aí, fica na tua. Eu falei, sim, senhor. Eu gostei. Eu falei, pô, eu sou careca, mas sou novo. Né? Eu falei, é, você é careca, mas é novo. Ele era brincalhão, né? E ele, volta e meia, falava isso para mim. Eu falei, que legal, que boa notícia que eu estou recebendo. né?" Enfim, não tem nada a ver experiência, é maturidade com isso. Maturidade é algo que nos identifica com Jesus, o quanto eu estou parecido com Jesus, o quanto eu me pareço nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes, nas ações. Isso indica a nossa maturidade como crente, isso indica a nossa maturidade espiritual. Eu botei aqui, cadê? Não. Está lá na frente, no dicionário. Lá no dicionário eu peguei uma das definições de maturidade. Fala assim, qualidade daquele que, por ter atingido a idade madura, age com reflexão, bom senso e prudência. Olha que legal. Eu vou voltar lá do início, depois eu vou passar de novo aí. Então, na maturidade é que a gente gera fruto. Não é assim? A árvore vai lá, vai ser plantada, uma, uma, uma planta qualquer, ela vai germinar, vai crescer, e em qual momento ela vai gerar fruto? Na maturidade ela gera fruto. E a gente vai estar falando, tá falando disso para a gente chegar lá no livro, na, na Carta aos Gálatas, quando fala de fruto do Espírito. Fruto do Espírito é gerado, e detalhe, as pessoas às vezes têm uma, uma visão equivocada de que fruto do Espírito, fruto é para a gente. A mangueira não come a manga, gente. Quem que come a manga? A gente. É, manga é bom demais, né? Dezembro está chegando aí. Eu fico igual a moleque olhando para cima, assim, ó, quando eu vejo. Eu já fico vendo as mangueiras lá. Aquela ali está cheia, vai dar muita manga. Eu gosto muito de manga. Enfim, mas quem colhe a manga? É outra pessoa, gente. Quem colhe o fruto que você vai gerar no seu relacionamento com o Espírito Santo? Quem vai colher a tua paciência? É outra pessoa. Quem vai colher o teu amor? É outra pessoa. Quem vai colher a tua alegria? É outra pessoa. Eu e você precisamos é crescer, amadurecer para gerar fruto. Gerar fruto do Espírito. Gerar fruto. Amém? Olha só, abra a tua Bíblia, então acompanhe comigo aqui. Gálatas, capítulo 5, versículos 16, 17. A gente vai ler até o 22. mais um pouquinho, talvez, é isso, até o 25, diz assim, ó digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, a vontade da carne, porque a carne milita contra o espírito. E o Espírito contra a carne. Carne são as nossas vontades, carne são os nossos pensamentos, carne aí são as nossas ideias, carne é a nossa formação, que a gente não pode depender dela, a gente tem que andar no Espírito. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o seu querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, diga, eu sou guiado pelo Espírito. Não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? Está aí, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, já sequei minha boca aqui, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora, vos prevenir. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A Bíblia é muito clara, né, gente? A Bíblia é muito clara. Mas o fruto, encontra partida disso, em oposição a isso, aí a Bíblia fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio, contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há lei, e eu quero dizer mais ainda para você, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, você é de Cristo Jesus? A gente cantou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, não é mais você, é Cristo em você, não é mais você, é Cristo em você, então crucificaram a carne com as suas paixões e vontades e concupiscências. Se vivemos no Espírito, então andemos no Espírito. Se a gente vive no Espírito, vamos andar no Espírito. É isso que a Bíblia está falando para a gente, é isso que Deus está chamando a gente, para viver nele, andar nele, porque por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Andar no Espírito. Andar no Espírito é andar com aquele que tem toda a sabedoria, maturidade. Veja, gente, o Espírito Santo já habita em você. Quando eu e você recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, nosso único Senhor, é o teu caso, amém? Você se tornou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É verdade isso. Quem está dizendo não é o pastor Wellington, é Deus que está dizendo, está escrito e a gente fala isso. Mas não basta falar, eu tenho que crer, Tem que ouvir o que eu estou falando. A gente precisa se ouvir ouvir as nossas declarações e alinhar as nossas declarações com a palavra de Deus, porque, no final das contas, o que Deus quer de mim e de você é que eu e você sejamos aprovados, gente. Não é que a gente faça muita coisa, que apresente muitas coisas, não, mas é que a gente seja aprovado. O que é aprovado? As pessoas olharem para nós e colherem de nós o caráter de Deus olharem para nós e verem em nós o caráter de Deus, porque fruto do Espírito é o caráter, a personalidade de Deus em mim e em você. Por isso que a Bíblia fala, quando fala aqui, de domínio próprio, por exemplo, mansidão, fidelidade. Gente, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo era manso. Amém? Cristo tinha domínio próprio. Amém? Amor, alegria já está dentro de mim e de você não é mais você, é Cristo em você, é abrir mão, da... Ah, da. mas é a minha personalidade, não, é Deus habitando em você, você agora tem o Espírito Santo em você, nós falamos isso algumas semanas e temos falado sempre, a obra da habitação, o Espírito Santo habita em você, amém? Você é templo do Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo todo dia em você, toda hora, todo momento, dentro de você, em você, sobre você, para quê? para gerar a personalidade dEle em você e te capacitar para você abrir mão da sua personalidade. Porque a sua personalidade agora é a personalidade dEle. E é isso que Deus quer, que a gente seja influenciado por Ele para ter a personalidade dEle. Fruto é isso. Ah, mas eu sou estressado. Você não é mais estressado, porque Deus não é estressado. Estava ouvindo uma música, tenho ouvido muito essa música, uma música é, 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 americana, eu acho. E aí fala, assim, numa parte da menina ministrando, ela fala, Deus não está preocupado, por que, que eu estou? Deus está preocupado? Deus está estressado? Deus é o amor. É, vê que o fruto do Espírito é característica de Deus em mim e você. Porque Deus é alegre. Lá em Neemias, no capítulo 8, fala a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a alegria é uma característica de quem? De Deus. Você, como filho, tem as características de quem? Do pai. Amém? Alegre, dá um sorriso aí, nessa máscara aí. Isso. Dá um sorriso. Seus olhos denunciam seu sorriso. É bonito isso, né? Os olhos denunciam o sorriso. São janelas da alma. Janelas. Os olhos também. Então, fruto do Espírito, longanimidade. Jesus falou, olha, vocês nesse mundo vão passar por situações difíceis, mas tenham bom ânimo, ou seja, ânimo, continuem animados, longânimos, mesmo na adversidade, porque só é capaz de se manter animado, quem sabe que lá no final eu sei que eu já está tudo pronto. Já está vencido. A gente se alegra. Não é porque a situação está legal, gente. A gente se alegra é porque o Espírito Santo está em mim e Ele me alegra. É por causa da consciência do que Ele fez. Eu sei o que Ele fez. Está tudo dando errado. Está tudo esquisito. Está tudo escuro. Sei lá, Não estou enxergando as coisas direito. Não, eu vou fechar os olhos. vou enxergar com o meu coração. O que Deus diz? Olha, pode estar tudo se apresentando diferente do que você esperava. Mas se Deus chega no seu ouvido e diz assim, olha todas as coisas contribuem para o teu bem, eu estou contigo. Você vai fazer o quê? Vai ficar animado. Porque todo mundo disse o contrário, mas Deus está dizendo que vai dar tudo certo. Então está bom, então dá tudo certo. Eu não me animo porque alguém vai dar uma boa notícia, não. Eu me animo porque a boa notícia já está em mim, é o Espírito Santo e em você também. Amém? Deus é bom, gente. Deus é bom, não abra mão disso. De todo dia, todo dia, dizer para você mesmo... Se conscientizar de que Deus é bom, Ele colocou o próprio Espírito DELE, o Espírito Santo, em mim e você, para que a gente fosse reflexo DELE aqui na Terra, ou seja, seja influenciado pela personalidade DELE, do Espírito Santo. Você pode dizer comigo: Eu tenho, Eu tenho. O, Espírito o Espírito Santo, Ele é meu amigo, Ele é, Ele é meu Senhor, Ele é meu professor não sabe o que fazer, começa a abrir a boca, declara, estava aqui na sexta-feira, reunião com, com os líderes, da liderança aqui da igreja, estava falando, está ruim, está ruim, está ruim, sabe o que você faz? Arruma alguém e prega para a pessoa. Arruma alguém, chama a tua mulher na, na, em casa, e começa a falar, lê um versículo aqui, um capítulo da Bíblia e começa a comentar com ela, abre a boca para falar do que Deus fez. Pega teu filho e começa a falar da Bíblia. Você começa a falar, sabe o que, que te anima? A palavra a palavra, quantas vezes a gente experimenta isso, a gente não prega aqui porque sempre está tudo legal, está tudo bem, não eu prego porque eu tenho certeza da palavra de Deus em mim, a palavra de Deus é a verdade e aí começa a pregar, pode estar tá até um negócio esquisito, mas eu começo a pregar começo a falar, começo a falar aquilo me anima por dentro, aquilo me anima e daqui a pouco as outras coisas se passaram acabou tá difícil? tá difícil? abre a boca, pega a palavra escolhe um trecho e vai pregar para alguém, prega para o espelho não tiver ninguém do seu lado, prega para o espelho. Fala, olha, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Até uma hora que você vai despertar e falar, e é mesmo, bondade e a misericórdia vão me seguir todo dia. E vão me alcançar. A gente é que vai ficar consciente da verdade que já está estabelecida. Fruto do Espírito. Está ah, estressado. Amor, a alegria faz parte de mim, porque o Espírito Santo está em mim. Não porque eu estou alegre, não estou alegre porque a notícia não, eu estou alegre porque a alegria faz parte de mim de você. Eu tenho que tirar isso de mim, eu que tenho, é, é meu exercício, seu exercício, a gente pôr isso para fora, porque já está dentro de nós. Se eu creio, se eu creio que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a pessoa mais poderosa e importante do universo, habita em mim, eu já tenho motivo, todo motivo do mundo para viver em alegria. Amém? Amém? Você está alegre? Amém. Eu estou. Alegre pra caramba hoje. A gente é muito feliz. Você é muito alegre. Gasguei com água. É fruto do Espírito, gente. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Você tem Eu tu... então, não tenho tudo isso, não. Tem. Você tem o Espírito Santo em você. Tudo isso, esse conjunto, é o reflexo, isso aí é da, da personalidade de Deus em mim e em você. É uma questão de relacionamento com o Espírito Santo, e à medida que a gente cresce, pessoas vão colher. O Pai é glorificado quando a gente dá fruto, gera fruto. O Pai é glorificado quando a gente gera fruto. Eu falei do meu limoeiro, né? Lá em casa ficou olhando lá para a amoreira, que estava dando fruto, olhou lá para o tomateiro, que deu fruto, aí resolveu dar limão agora, depois de três anos. Olha aí. Andou com quem dá fruto, gera fruto. É. Deixa eu falar disso aqui. Quando a Bíblia fala, eu vou ler aqui também, João, no capítulo 15, você anota aí, deixa aí para você ler em casa também, João, do capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E ele fala para a gente estar enxertado nele, a única coisa que eu preciso é me manter enxertado nele, me manter ligado a ele. Porque quando eu fico ligado a ele, eu vou gerar... Porque a, o ramo ele vai gerar a fruta da qualidade que tem o tronco. Amém? Se eu estou enxertado nele, que é a videira, o fruto vem dele. É ele, a seiva vem dele, é ele que nos alimenta, é ele que dá vida para a gente, e é ele que faz a gente gerar esse fruto. Deus quer que eu faça o quê? Deus quer me encontrar e que eu me apresente simplesmente é aprovado. Aprovado é o quê? Permanecendo. Gerar fruto. A gente se alegrou aqui com a Ana Carla, permanecendo naquilo que Deus disse. Alguém vai chegar como chegou para ela e vai te dar uma notícia, vai tentar te desanimar, não, não vai dar certo. Mas que palavra que eu tenho? Eu tenho que ter peça de reposição, não tenho, para essas palavras? Que peça de reposição eu tenho? A palavra de Deus. Alguém disse que não ia dar. Aí eu falo, não, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há impossíveis para Deus. O meu Deus é o Jeová, Rafael, o Deus que cura. É a qualidade, é o caráter dEle. É o que Ele gosta de fazer, gerar vida. E é com essas palavras que a gente joga de lado qualquer palavra que venha do inferno. Porque eu não vejo Deus dizer para mim, e não diz para você, palavras de impossibilidade. Deus não te põe para baixo. Põe? Não. Deus te pega e te coloca num alto lugar. Então, se eu venho, tem pensamentos, tem coisas que estão dizendo me colocando para baixo, eu tenho que parar e dar atenção ao que Deus diz. Não é de Deus, já detectei, inferno. Você está frito, no fogo mesmo. Porque, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Mas eu tenho que conhecer, gente. Como é que eu vou crer se eu não conheço? Então, o que, que eu preciso? Conhecer. Como é que eu conheço? Aí a Bíblia fala, Timóteo, olha, apresenta-se a Deus como aprovado, como obreiro de que não tem se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A gente precisa se relacionar com a Bíblia. Ninguém vai saber a vontade de Deus se não for pela Bíblia. As pessoas têm procurado, às vezes, coisas sobrenaturais ou de forma, teoricamente, sobrenaturais. Assim, ah, Deus disse para eu fazer isso, para eu fazer aquilo... Está escrito aqui de forma sobrenatural o que eu e você precisamos fazer, como eu e você devemos viver. A gente não pode, não pode achar que essa palavra não é sobrenatural. Essa palavra é sobrenatural. Às vezes a gente está esperando alguém parar a gente, falar, eis que falo contigo. Não, não, não. Já está escrito aqui o que Deus quer falar comigo e com você. Qualquer pessoa que for falar com você só vai, no máximo, testificar aquilo que já está no teu coração e que está alinhado com a palavra de Deus. Que se não estiver alinhado com a palavra de Deus, pode descartar. Mesmo se for um anjo que aparecer a você. Está é escrito isso também. Então, o que, que Deus quer? Que eu me apresente aprovado. Aprovado é maduro. Deus quer que a gente viva essa vida aí, ó da nova criatura. Ah, vou fazer o que para Deus? O que, é que eu tenho que fazer? Não é o que fazer para Deus, é viver para Ele, é viver, viver para Ele. Essa série vai, vai bem, vai andar bem, Fruto do Espírito. Depois a gente vai tirar um domingo para falar só da primeira parte do fruto, que é amor. O que, que fruto representa? Maturidade. O que, que fruto diz? A natureza da árvore. Como é que eu sei que é uma mangueira? Como é que eu sei que é um abacateiro? Como é que eu sei que é isso, aquilo, outro? Natureza da árvore vai me dizer quando gerar fruto. Pelo fruto eu sei quem você é. Pelo fruto a gente sabe quem é. Pelo fruto que a gente apresenta. Maturidade está relacionada a fruto e está relacionada a caráter. Ou seja, a característica da árvore. O caráter. E é o caráter de Deus em mim e em você. E Deus quer que a gente cresça. Falar um pouquinho de caráter, o que é caráter, gente? Caráter. Porque a gente às vezes fala de reputação e de caráter, eu já vou falar nisso. Uma coisa é ter reputação. O caráter nosso vai gerar uma reputação. Mas reputação é diferente de caráter. Reputação é o que dizem a nosso respeito. Caráter é quem a gente é. E, aliás, caráter é quem a gente é quando a gente está sozinho. Quando só a gente sabe aí sim isso aí revela o meu caráter quando ninguém tá vendo que as pessoas vão mas eu fico eu vi essa frase uma vez há muitos anos atrás sabe Jesus ele quer e para gente gerar fruto experimentar maturidade sabe a graça ela vem assim é maturidade a palavra permaneça é fundamental na nossa jornada cristã olha o que Jesus está falando aí com os discípulos João capítulo 15 versículo 24 Permaneço em mim, olha como ele repete a palavra: permanecer. É fundamental, gente, porque a gente começou uma jornada. Você aceitou a Cristo e a nova criatura, mas mais importante do que começar é a gente concluir a jornada, amém? E a gente vai concluir muito bem, amém? amém. Se você começou bem, você vai terminar melhor ainda, amém. amém? É isso aí, vamos concordar. Permaneço em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não pode permanecer na videira, eu tenho que permanecer na videira, eu não preciso fazer esforço para gerar fruto, eu preciso só permanecer na videira, e o fruto vai acontecer, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada, não podem fazer nada, você já conhece, eu estou te lembrando desses versículos. Meu Pai é glorificado. Quando é que o Pai é glorificado? Pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim vocês serão meus discípulos. Entenda que, como é que eu sou discípulo de Cristo? Gerando fruto, apresentando fruto. Ou seja, andando como Jesus. A gente está numa jornada, obviamente, a gente está aprendendo, a gente tem falhas. Está bom, mas a gente está crescendo. Eu e você, nós não somos quem nós éramos há uma semana atrás. Você está melhor, sabia disso? Você, tá melhor. você já fez esse comentário numa foto? Uhum. Eu olhou para uma foto bem antiga e falei: Ih, melhorei. É, fala aí, eu fiz um dia desses aí. E olha que eu perdi cabelo, cara. Oh. É. A gente melhorou. Você hoje tem um relacionamento com Deus melhor do que o que você tinha antes. E está crescendo para melhorar e vai melhorando, até ser dia perfeito. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Vocês não me escolheram, Jesus falando, eu escolhi cada um de vocês, para vocês irem, para vocês darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Gente, pedir a Deus também, e receber algumas coisas de Deus, está muito... É, isso Depende do relacionamento que a gente tem com Deus, sabe? Porque, às vezes, não, muita gente né, pede, quer as bênçãos de Deus, mas não quer andar com Deus, né? não quer estar ligado na videira. Não quer estar ligado na videira. Como é que eu vou desfrutar de algo que é a presença de Deus que traz, se eu não estou na presença de Deus? Eu preciso me manter na presença de Deus. Esse é o presente. Esse é o meu presente mandamento, amem-se uns aos outros. Por que eu coloquei isso aí também? Porque, quando você olha aqui, muita gente faz uma interpretação, ou só uma interpretação, de que dar fruto é fazer um montão de coisa. Eu vou lá, vou, vou pregar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, gerar fruto não é isso. Tanto que não é só isso, pelo menos. Tanto que, logo na sequência, você vai falando... Você vai vendo Jesus falar, olha, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para vocês irem e darem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que Ele conceda tudo o que pedirem em meu nome, que o Pai conceda. Mas, na sequência, Ele fala assim, esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Amor é o primeiro elemento do fruto do Espírito. Então, vai e dê fruto, amem-se uns aos outros. Começa por aí. Vai e dê fruto, começa a amar. Vai, dê fruto, começa a amar. Vai, gere fruto, ame seu próximo. Vai, dê fruto, ame, perdoe. Então, vai, dê muito fruto, ame muito. Amor ágape, amor de Deus. Não é fazer muita coisa, é apresentar fruto. Coisas que a gente faz, a gente faz, porque é um prazer servir. Amém? É um prazer é um prazer fazer coisas também, a gente faz com equilíbrio, claro, botando todas as coisas no seu devido lugar. Mas, ó, gerar fruto antes de qualquer coisa é apresentar a característica de Deus, o caráter de Deus, apresentar a personalidade de Deus. E esse é o maior interesse dos filhos, que a gente gere fruto. Ou seja, quando alguém vê a sua alegria, ela vê Deus. Quando alguém vê o seu amor, ela está vendo Deus quando alguém vê a tua benignidade, a tua bondade, o teu domínio próprio, e não acha que você não é capaz, não, porque está é, em você, é o Espírito Santo. A ah, minha personalidade, a sua personalidade acabou quando você morreu. Você morreu e foi ressuscitado com Cristo, uma nova criatura, com as características, a natureza do Pai, uma nova criatura que tem a personalidade de quem? Dele. Isso é um processo que a gente está aprendendo. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o que é fruto do Espírito, gente? Fruto do Espírito é um relacionamento com o Espírito Santo. À medida que eu me relaciono com o Espírito Santo, à medida que eu conheço, cresço nesse relacionamento, a personalidade de Deus vai me influenciando. E vai me influenciando... Você sabe que você... É, se você anda muito com um grupo de pessoas, você é influenciado por esse grupo. Você não sabe disso? Se até o linguajar, de repente, você adquire. Então, se a gente anda anda, anda com o Espírito Santo, a gente vai ser influenciado por Ele. É isso que Ele quer. Para isso que Ele veio. Para isso que o Espírito Santo foi derramado sobre mim e sobre você. Para que a gente ande com o Espírito Santo todo dia e seja influenciado por Ele. Para falar como Ele, agir como Ele, pensar como Ele. A gente tem que selecionar nossas influências, tem que selecionar com quem a gente anda. Então, vamos lá. A primeira e melhor seleção é selecionar. Eu ando com o Espírito Santo. O Espírito Santo, me influencie nos meus pensamentos, na maneira de falar, na maneira de tratar, tratar em amor. Olha aí, reputação. Eu já falei sobre isso aí. Jesus falou isso, né? Tem uma situação na Bíblia que Jesus falou, eu acho que eu coloquei logo depois disso daí. Jesus diz assim, ó... É... Quem os homens dizem que o filho do homem é? Estão dizendo que é meu respeito. Está lá em Mateus 16, versículo 13 e 14. Aí os discípulos responderam. Alguns dizem que é João Batista. Estão dizendo aí também, Jesus, que você é Elias. Ó, oh, tem gente dizendo que é Jeremias, outros estão dizendo aí que você é um profeta. Um dos profetas aí. Ah, tá bom. E vocês, Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se apressa logo e essa é a resposta que a gente precisa dar. Todos nós, todo dia. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se a gente não consegue dar essa resposta, a gente não vai conseguir gerar fruto. O começo de tudo é o reconhecimento de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Nesse momento da nossa vida, quando a gente fez essa, esse reconhecimento, crendo no coração, foi que a gente foi feito uma nova criatura. E aí o Espírito Santo veio habitar e tornar possível eu e você gerarmos Fruto do Espírito. Amém? Manhã de ensino, né? É uma escola. Assim, eu estou dando uma aula da Atos aqui, sabia? É, é. É, isso aí. É boa, uma parte disso aí tem lá na. Você não fez a Atos? Ó, ano que vem, faça a Atos. A escola que a gente anuncia tanto, fala, não é assim, ah, vou ter que fazer a escola. Não é, é, é. Precisa chegar no meu coração o entendimento de que se Deus, ele estabeleceu um caminho, um ministério, assim, para ensino, para ensinar, é porque ele quer que eu aprenda. A Bíblia fala, primeira carta aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, fala: "Olha, tenham a mesma mente, o mesmo pensamento, falem a mesma coisa, segundo a palavra." E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão respondeu: "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo." E aí foi nessa ocasião que Jesus falou: "Olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí." E a partir disso dali, ele falou sobre a igreja. Olha o que Jesus falou. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. João, capítulo 14, versículos 16 e 18. Quem? Para sempre com a gente, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. O mundo não pôde receber, gente, mas você recebeu. Amém? Amém. Amém. O Espírito Santo já veio. Já está em mim em você. Amém? Amém? Você já tem o Espírito Santo. Desfrute disso. Converse com ele. Vou falar sozinho, pastor? É, fala sozinho. Você não vai estar sozinho, você está com ele. Então, conversa com ele. É, os crentes são malucos, né? Fala com uma pessoa que você não está vendo. É, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu creio, você não está sozinho eu também não estou sozinho. Amém? A gente foi chamado para experimentar, pessoal. Experimentar, provar e ver de que o Senhor é bom. Provem, vejam. Olha aí, essa, essas passagens aí, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso aí é Deus falando que quer nos influenciar, nos guiar, nos dirigir, porque foi para isso que o Espírito Santo foi enviado para nós, para nos guiar a toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus Exerça comando em minha vida, Amém? Amém? Ah, eu vou abrir mão da minha personalidade, velho? É, você já morreu. Ou oh, oh, você já morreu, tá bom? Amém? Amém. A nova criatura que está viva aí, Amém? Amém? A nova criatura tem outra personalidade, Amém? Amém. Tem outra natureza, Amém? Amém? Então, por que isso? para que Deus, para que o Espírito Santo ele exerça esse comando e essa influência na minha vida. Fruto do Espírito é um conjunto de características da personalidade de Deus. Em todos os sentidos, o fruto do Espírito é a imagem de Jesus. Guarda isso no seu coração. Ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus exerça comando na nossa vida. Amém. Maravilha isso, né? Vamos ser influenciados pelo Espírito Santo. Espírito Santo influencia a gente. Espírito Santo, nós nos abrimos aqui. Nós abrimos o nosso coração para recebermos a Tua influência nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Espírito Santo, nós queremos a Tua influência. Nós nos abrimos aqui para isso. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode ficar de pé, terminar o culto? Volta um slide aí para mim. Isso. Deus quer nos influenciar. Amém? Para você ser um influenciador. Amém? As pessoas olharem a sua alegria e perguntarem. As pessoas às vezes não, não, não. As pessoas não leem a palavra de Deus lá fora. Ela lê a sua vida. Ela olha você Você está alegre? O que, que, que houve? Por que você está alegre? Aí você fala o que Deus fez na sua vida. Mas tá, mesmo que esteja acontecendo um problema. Mas por que você está alegre? Porque eu sei em quem eu confio, em quem eu creio. E eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço, que eu penso. Segundo o poder dEle mesmo, mas que opera em mim. Eu sei, cara. Eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem. A gente tem que estar armado com essas palavras. São as palavras de Deus. Você entende isso? Eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir. Eu sei em quem eu creio. Não é qualquer pessoa, não é um político que faz uma promessa e depois esquece. Não, eu creio no meu Deus que vela pela Sua palavra e a palavra dele não volta vazia, não volta para ele vazia. Então, quem manda de volta a palavra para ele vazia? Eu faço parte disso, porque se eu creio, eu falo. Gente, se você crê, você fala. Não se intimide, se você crê, fale. Eu crie por isso, nós também cremos por isso, nós também. Falamos, eu, afinal não creio Então falo Eu creio E eu vou andando, caminhando Fazendo igual a Abraão e dando glória a Deus Dizendo e anunciando Anunciando, porque quando Se cumprir, todo mundo vê Sabe o que vai acontecer? Deus vai ser glorificado Mas alguém teve que falar É você Fruto do Espírito Gente, já está em mim você você já tem tudo, já ouvi muitas pessoas dizerem, ah, isso aqui eu não tenho não, Wellington. você tem tudo em você, se você tem o Espírito Santo, você tem tudo, amor, ah, eu queria muito ser amado, você já é amado, Você sabe... se você não sabe disso, é porque você não leu a palavra, você já é amado, e agora então, agora você gera fruto, gera amor, porque o próprio amor é a videira, Jesus Cristo, e você está enxertado nele, para gerar o que? Amor, a ah, paciência não é comigo não, é Ei, paciência. E paciência. Aí você fala, ah, meu Deus, me dá mais paciência. Aí Deus vai te treinar para gerar paciência. Como é que se gera paciência? Como é que se gera paciência? Rapaz, tem que acontecer alguma coisa para você treinar a paciência, não tem? É, não sabia o que estava pedindo, não, é Eita, rapaz, não sabia o que estava pedindo, não vou pedir mais paciência não não, você não precisa pedir nada você só precisa se relacionar com o Espírito Santo e as pessoas vão olhar para você e naturalmente ou sobrenaturalmente você vai perceber que você teve uma atitude que antes você não teria acontecer alguma coisa e depois você mesmo vai perceber caramba, se fosse um tempo atrás eu não esperava isso não eu não, eu não tinha essa paciência não porque não é mais você é Cristo em você não é a sua personalidade, é a personalidade de Deus em você, então eu fui amado e você também, amém para a gente amar eu fui abençoado para abençoar a alegria do Senhor ela habita em mim, ponto está aqui dentro, está aqui dentro, como é que a gente faz? cara, eu tenho que tirar daqui de dentro está ruim, está ruim, está ruim tá duro, não tô dizendo que a gente não tenha sentimentos, não tô dizendo que a gente não chore não tô dizendo que a gente não sinta dor não tô dizendo nada disso, mas eu tô dizendo, porque a Bíblia diz que nós não somos guiados por emoções nós somos guiados pela palavra pelo Espírito Santo não é isso que domina a minha vida, então está tudo ruim, eu tiro de dentro de mim, Espírito Santo, eu sei que você está comigo, eu sei, eu sei e eu vou provocar no relacionamento contigo uma alegria, uma paz que excede todo entendimento, que ninguém entende, mas que guarda a minha mente o meu coração em Cristo, e as pessoas vão ver que eu estou em paz, no meio do caos, porque eu estou em Cristo, e a paz que está dentro de você, ela é que vai influenciar quem está do lado de fora. Amém? Estou nessa contigo. Estou treinando com você. Essa palavra é para nós. Amém? Pai, muito obrigado pela palavra de hoje. Nós te adoramos. Nós te exaltamos. Espírito Santo, nós nos abrimos aqui para a tua influência, para gerar o caráter de Deus em nós. Gerar o caráter de Deus em nós, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Nós te agradecemos por essa palavra nessa manhã. Te agradecemos e estamos aqui à tua disposição para te representar, para ser quem tu és aqui também. Nós te agradecemos. Eu declaro uma manhã maravilhosa para os meus irmãos, um dia maravilhoso, uma semana de bênção, uma semana cheia de fruto fruto do Espírito, manifestação do caráter de Deus da personalidade de Deus e o nome de Deus sendo exaltado, o nome de Jesus sendo exaltado na vida de cada um dos meus irmãos em nome de Jesus, amém só para terminar, eu acho que eu não falei, quando eu mostrei aquela passagem de Jesus que ele perguntou é, quem estão dizendo que eu sou aí? Você vê que estavam dizendo várias coisas a respeito de Jesus, né? Era reputação. Mas quem ele de fato é? Pedro que disse quem ele é. Isso acontece com a gente, né? Podem estar dizendo qualquer coisa a seu respeito. Mas quem você é, você sabe quem você é. Não esqueça, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não importa o que estão dizendo. Claro que o caráter, ele cria reputação mas caráter é quem de fato você é e você sabe quem você é em Cristo Jesus isso é que é importante Jesus não estava preocupado com o que estavam dizendo a respeito dele, mas com o que os discípulos sabiam de fato quem ele era e você tem que saber quem você é, você que foi chamado você foi chamado para andar com o Espírito Santo amém? que Deus te dê uma semana maravilhosa, você que está em casa também, uma semana de bênção. Mais tarde a gente está aqui às 18h30 para falar também de crescimento, de renovação da mente. Visitante, você está aqui pela primeira vez, vai lá pegar teu presente. Estão te esperando ali atrás com uma plaquinha, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Você também que está em casa, um abração, Deus te abençoe. E quarta-feira, hein? Vou anunciar de noite também. Quarta-feira, ó. Benção, hein? Pastor Marquinhos está esperando você aqui para trazer uma mensagem direto da palavra, do coração de Deus, tá bom? Deus te abençoe.